0: 大家好，欢迎收听今天的人生练习曲。延续前两集的讨论呢，今天还是想要继续说明有关于婚礼的准备项目。其实从前两集的讨论，应该可以看出我想法里面的一些矛盾的地方。基本上我们的婚礼没有双方亲戚啊，或是家长的一些参与，所以我们希望是比较活泼一点，可以大家同乐的情况，不希望太落俗套的一些相关的内活动内容。但是其实这样的活动内容就比较少，前人的经验或者是啊、呃、网络的文章可以参考。基本上我也不想要太复杂。甚至是、呃、回到核心，还是不想要太多的开销。这件事情是和呃，你想要活泼一点、想要多元的活动来说，是有一些抵触的。同时，还有一个比较核心的，就是嗯，我不想要成为一个瞩目的焦点，在过往的相关活动上。那其实这跟婚礼本身就是蛮有冲突的，因为婚礼本身我就是一个主角，所以。啊、呃，基本上大家都会看着我，看着我和我先生的相关一举一动，这件事情其实让我觉得非常的尴尬。那同时在邀约的人数上，本来也是想要小而美，但是随着上一集讨论有关于邀约人数的适宜性这件事情上，为了不失礼，所以其实人数也是不断的增加，这件事情也造成我非常多的压力。同时，我不想要在婚礼里面有太多无谓的活动，因为，呃，从小到大，其实我最讨厌的就是团康活动，不管是像是大学的迎新宿营啊，或者是社团活动，有时候有些破冰的团康，这些我都会觉得非常非常的尴尬，就是可以避免的话，就是尽量的避免。但是我同时也担心，来参与我婚礼的宾客会感到无聊，或者是呃场子会有点干。如果说呃不熟识的人坐在一起的话，嗯，大家就埋头吃饭，好像也是会有点尴尬。所以说，当这些矛盾的想法混杂在一起的时候，产生了一种逃避的心态。就是一方面，我觉得有好多抵触的项目，我不想要着手去处理；但是，一方面又随着逃避的心态呢，时间越来越逼近，导致焦虑感越来越重。变成一个痛苦的循环。当然，其实、嗯、也不见得说一定要排斥有专业的团队的协助，或者是说参考其他人的做法也未尝不可啦。因为有一般的做法的好处，例如说像是成长影片啦，或者是。呃，丢捧花等等的这些很正式的，虽然说有点落入俗套，但是大家毕竟也是可以呃玩的蛮愉快的。而且大家对于婚礼想要的项目，其实重点真的是差距蛮大的。这是我在举办婚礼的过程当中。很大的一个心得，我在访问其他过往，嗯，不管是对于婚礼的想象啊，或是办理过的人，大家着重的项目其实差距非常的大。你会以为大家的婚礼好像大同小异的，嗯，其实差距很大因为我问了很多的朋友，他们有的人呢是觉得婚宴的菜色好不好吃是最重要的，有人是觉得，嗯，新人能不能好好的坐下来吃饭是最重要的。有人是觉得呢，嗯，喜饼的品质决定了新人的品味，这这么严重的一个控诉都有听到过，所以其实可以想见，大家对于这件事情的想法上，其实有非常非常多的差距存在了。所以基本上还是要回到你到底在乎的是什么，那反映在婚礼上你呈现的样貌是什么，其实还是可以按照新人自己的想法去做，因为毕竟这是你自己的婚礼啦。那只要你觉得不要啊、呃、太失礼，或者是你觉得周全，基本上不管是在邀约人数啊，或者是、嗯、排一些位置的，当然这件事情可能也要到真正举办过之后呢，才能够进行检视。嗯，规划婚礼的时候会想到说是不是要办海外婚礼这件事情。那我有一些朋友在海外进行婚礼，当初其实我们也有做一些研究，但是嗯，原本会觉得说海外婚礼的一个预算会拉得蛮高的，但是后来我发现其实好像。跟我们现在在国内办婚礼的一个价位，其实因为单就典礼来讲的话，差距并不是太大，因为现在都还是有专业的婚顾可以帮你在海外办。那当然，它这些价格是不包含，就是。机票的价格，那其实以国人来讲，最常办的海外婚礼的国家就是像是巴厘岛跟冲绳，基本上他们都各自有各自的优缺点啊。以冲绳来讲的话，它的优点当然就是它的距离比较近，飞行时间大概一个半小时。那亲友如果要去玩个三天两夜的话，其实都是非常方便的。同时他，它的嗯，因为是日式的一个相关服务，你可以比较想象，就是相对来说是比较安心的，但是它日式的一个场地就是会比较呃精致一些，就是可能它没有办法容纳到超过嗯五十个人以上的、呃、人来参与你的婚礼，所以另外它衍生的就是它对于一些相关的、呃、流程，如果你想要一些特别的项目的话，它基本上是比较没有办法去克制的。那如果说相对来说像巴厘岛的话，它的呃弹性就会比较多，你可以。就是有一些呃多样化的场地的选择，因为据我所知，巴厘岛像是不管你是要在悬崖的海岸呐、啊，或者是沙滩呐、啊，或者是教堂等等的，其实它都有非常多的选择，但是它相对来说，嗯，就可以想象它的飞行时间比较久，大概要四个半小时，所以。如果你规划旅行的话，通常就是大家是基本上要四天三夜以上，甚至要五天以上，就是呃，基本上这个时间上就会限制了你能够呃参与的呃人数。当然，其实如果说呃你想要，呃，比较多的人数在巴厘岛基本上也是可以呃实现的。据我所知，巴厘岛它可以到大概呃两百个人，也都不是问题。那对一般的婚礼来说，其实这都是一个非常充足的项目。其实我觉得海外婚礼它最主要的问题就是在于可能。嗯，呃，就会导致有部分的宾客可能没有办法前来。那不管是因为呃请假啊，或者是机票啊，或者是因为要带小孩的因素，其实它就会让你的宾客呃可能会排除一些。那我觉得这件事情和基本上和我们希望呃我们的好朋友能够尽量参与的这个想法就会有点冲突啦。那当然，其实预算上，据我所知，不管是巴厘岛或是冲绳，其实他们不包含呃晚宴的一个呃就是单纯仪式来，基本上来讲都。是十万到二十万，那其实这跟我们嗯租借场地啊的一个相关的基本开销，基本上还是非常在跟国内是非常类似的。那当然，我觉得这是如果说。嗯，如果宾客人数没有太多，那本身又非常喜欢说到像、呃、创造一个海外的婚礼，那朋友基本上都可以参与的话，我觉得说不定这也是蛮好的一个方式。是因为很多像同性婚姻的典礼，基本上如果没有邀请比较多的长辈或是亲戚的话，我觉得这其实也是一个蛮适合去规划的项目。不管像是巴厘岛啊，或者是冲绳，这些是非常多人会去选择的。那当然，其他的。呃，不管是季节的，是不是雨季啊，这些都是可以再纳入考量的。上次其实有很多人在问我说，嗯，我们有没有拍婚纱照？基本上我们是嗯很早就决定说不要拍婚纱照的，因为呃，我发现有很高的我访问的比例呢，大家对于拍婚纱照这件事情，其实拍了之后。嗯，多年之后都不会拿出来看，拿出来看的情况基本上就是像是毕业纪念册一样，当大家就是有点是一个话题拿出来，大家笑一笑說，说哦那时候怎么会是长这个样子？那时候是胖的，是瘦的等等的这些讨论、啊、我也有朋友其实他们结婚。不止拍了婚纱，他们还输出成双方真人大小的一个人形立牌。这东西其实非常的尴尬，因为你要把它丢掉。其实我觉得，对于嗯收了色的人来讲，应该也是蛮困扰的。他们的处理其实也蛮特别的，就是女生把她的人形立牌放在男生的办公室，类似是一个嗯监视或者是宣誓主权的一个意味，放在她的办公室当摆饰这样。那其实，因为我本身对于拍照这件事，长久以来我都觉得是非常别扭。我不知道大家会不会有这样子的一个心理的疾病嘛？<笑>我有一个拍照病，就是当如果说我知道镜头对着我的时候，我的脸基本上就是会越来越僵，越来越僵，僵到后来甚至就是整个歪掉。那导致说是在我国中的时候拍，我们那时候拍毕业纪念册，就是有请摄影师到学校来拍照。那时候我觉得太尴尬了，甚至跟我同班同学借了眼镜戴在脸上，就是有点遮蔽脸的一个效果，会让我觉得比较自在。摄影师甚至问我说：“确定要这样吗？因为你平常不戴眼镜哎、欸，你这样戴眼镜根本就不像你自己。”但是我当时还是做了来遮蔽我的脸，来消除我对于拍照这件事的尴尬。所以基本上我就不会是很喜欢拍照这件事情。但是我可以理解，就是婚纱照基本上就是不像你自己平常的生活，因为它有点像是一个扮装，就是等于说你透过穿你平常不会穿的衣服，有你平常不会的一个妆容，让你呈现出好像是像是公主啊，或者是贵族。幸福的样貌这件事也是非常可以理解的，只是我和我先生对于这件事情基本上都是没有向往的，所以我们就没有再另外拍婚纱照了。但是没有拍婚纱照，其实衍生的另外一个问题就是婚礼当天的拍摄这件事情。我们后来有找另外的婚礼摄影啊，那虽然大家也是说婚礼摄影应该也不会拿出来，但是我有一点好奇，就是当我在忙于我自己的婚礼的时候，其他人到底在？忙些什么呢？我是有点想要当记录的相片来，呃，进行收藏，呃，所以我们有另外再请婚礼摄影，但是婚礼摄影的这个价位其实也是不便宜的，就是如果如果你要请专业的，还有分，嗯、呃，只拍婚宴的啦，或是只拍典礼的，或是只拍。呃，照片还有只拍影片的，其实价位都差蛮多的。那这也是我们在蛮后期才开始研究的一个项目。如果说可能有拍婚纱的朋友，其实他们通常有时候会跟婚社一起就是结合，那这个报价跟他包含的工作项目其实就会差蛮多的。我觉得这也是可以先行去讨论的。另外，有关于我们嗯其他的项目，我现在想到就是有关婚戒的部分。有人问我们说有没有去另外的购买婚戒，那其实我们。嗯，没有在婚礼上另外再放这个部分，因为原因是在于我们其实2019年登记的时候，我们就是有简单的交换戒指，但是其实也不是什么太名贵的戒指，就是那个简单的银戒。因为嗯，我在2015年交往的时候，先生就有送我当年那个。Gail Hanson 的呃纪念项链，那我们其实基本上交换的戒指就是 Gail Hanson 的 The Love Knot 的这个戒指，它基本上就是一个很小的银色的结。那我觉得它。设计感蛮好的，那同时它也是呃很单纯，但当然没有上面没有任何的宝石的。那其实因为我本身就蛮喜欢这个品牌的，因为它就是银的，然后呃设计感非常的简单，所以我们就只有用这样子的戒指，那也没有再额外去购买其他的呃婚戒这样子的一个产品了、啊。那基本上在这块上，我们我们也没有花太多的预算。好哦，啦啦喳喳，讲了这么多，今天差不多就先到这样吧。那如果说有还有什么想到的，也欢迎大家跟我讨论，我在下一集再一并和大家说明。拜拜。